0: 陈明乐一开始来关心疫情的部分，然后桃园机场群聚感染事件呢再度扩大，今天再新增一名清洁人员确诊。我们来看看这个是原本 17230， 昨天有没有谈过？到底是17230传给其他三个，还是17240防疫计程车司机传给其他三个？这个呢目前不是非常非常的明确，但今天新增按17266。那为什么今天找到呢？主要是因为17266原本不是要做这一班交通车，但是他后来有改，那後,后来去追也追到 17266， 在今天也确诊了。而17266的 C T 值是 16， 算低，病毒量算高这个情形。另外一个资讯是说，呃，在病毒定序之后，按17230跟17240。确定都是 Omicron， 但按17238、17239跟今天确认的 17266， 是不是 Omicron， 可能要再等最后的一些确定。另外一个事情呢，这不能算今天新增，但是叫今天改列的。原本呢按3007跟3006都被归类成是境外移入，但是后来发现说，哎，奇怪哈，啊，这两个登来国家也无共款。三零零七是按美国登来，啊，三零零六是按中国登来。可是呢，他们有一段时间呢是住隔壁房的防疫旅馆。那基因并定序之后呢，发现呢，他们两个必须强调，強調这种 Delta、j a m e 那个 Omicron 啊，哈，都是 Delta， 而且呢，蛋白序列彼此相同，因此。今天把案三零零六从原本的境外一路改列成是本土的感染事件，这也是在新增一例在防疫旅馆的群聚感染的情形。如何看待现在包括防疫旅馆？特别是桃园机场现在的情况，以及该如何去做疫调以及防疫政策，来介绍两位特别来宾。首先欢迎是台湾大学公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。听众好，各位大家晚安。我们再感谢是英国的注册医师叶庭宇叶医师，你好，主持人好，大家好，赶快来看看现在桃园机场的最新状况。
1: 桃园机场群聚又新增一名新冠本土病例，按一七二六六为本国籍五十多岁女性，已经接种两剂穆德纳疫苗，与日前确诊的按一七二三零、一七二三八、一七二三九为同一职场清洁人员，还曾经一同搭乘同路线交通车。原定五号裁检，但三号出现干咳、喉咙不适等症状，自行到裁检站裁检才确诊 c d 值十六。
2: 原来那辆车子里面就没有名单里面就没有他，只是他在这几天刚好改了他的一个路路线，所以这们在这样的申报上面就就有一些不清楚。好，我们再进一步，再再进一步查，他确实是坐这一班车
1: 。而日前公布，台北市中山区某防疫旅馆群聚，从美国入境的案一六九四一和从中国入境的案一七一八一，两人入住房间相邻，时间也有重叠。经过病毒基因定序发现，两人均感染 Delta 变异株 ，S 蛋白序列也相同，而且近期仅从美国境外一入发现相关报告，因此判定是按一六九四一传染给一七一八一，因此将一七一八。一改列为本土个案，传播途径有可能是天花板缝隙借由空气传播，也可能是两人曾同时开门取餐
2: 。这两个事实上，呃，据这个目前的了解，大概都有可能，也许是这个传染的可能性了哈。那就这个旅馆本身的话，因为有在环境的调查的时候发现这样的一个问题，所以这一个目前这个呃有发现问题的这个房间哈，目前都不会再呃收这个新的房客。
1: 桃园机场爆发群聚案已经有五人确诊，让社区警戒大增。陈志忠表示，现在严峻的考验才刚开始，请民众赶快去打疫苗。另外，公费流感疫苗也从六号起开放全民接种
2: 。那是不是现在就是一个最严峻的时候？不会，现在严峻的考验刚开始，然那请我们的全体的国民还是能够哈，能够打疫苗的，尽快去打
1: 。陈世忠强调，淘鸡群聚向外扩散不是不可能。所幸目前第一圈相关接触者采检都是阴性，但还是不能掉以轻心。此外，也因应境,境外移入病例快速增加，六号周四将宣布医疗量能启动计划，也会提供防疫计程车司机隔离衣，并提升装备。记者赖淑梅、庄志成太报道。
0: 不抱歉，刚刚讲错了真的是把邱辉辉口不重新。刚刚呢是其实是按 16941， 不是按3007。3007是他的房号了所以是按16941。现在确认是传染给按17181。17181就是住在3006房。好，我请教一下陈老师，目前看起来这个如果是现在指挥中心初步所认定的传染途径的话，好像我们就讲好像，不是那么明确。按17240防疫计程车司机，他载了这个确诊的旅客之后，那也许呢，在所谓的厕所那边停车场厕所呢，造成环境的一些污染，所以传给按 21723017230， 在坐交通车的时候呢，再传染给 17238239， 跟今天确认的17266。但这个不是
2: 最后的确认，但我想请教目前的状况你如何理解？对，我想这个呃，对于这个淘鸡的这个呃，从清洁工开始的这些，刚才呃宪宗讲的，呃，我们必须了解哦，其实欧米广这一支病毒传播力真的非常强哦。从境外个案一直进来的时候，隐性感染个案其实还是蛮多。那从这个例子，我们看出两个很重要的重点，一个就是说传播途径啊、呃，虽然现在正在厘清，但是多种都有可能哦。刚才我们看到的。这个从机器车到这个清洁工，哦，那有没有可能是所谓的媒介传染？这些当然都有可能。哦、嗯，那我现在的意思就是说，其实有两点，刚才讲很重要。一个，我们注意到这些感染的人为什么他会感染，都打了两次疫苗，是。所以最重要就是这这些人都是当时列为我们一样的第一类组的人。他已经打了疫苗，时效性免疫保护力已经过了，所以才会从境外进来的时候被这些境外的可能的个个案所感染。至于感染的途径，到底是经过刚才你讲的厕所这种所谓的高浓度的气溶胶哦，或者是接触哦，或者是因为呃我们的其中的这个防疫措施里面哦呃有些没有遵照防疫措施在做哦，比如说输送过程中间是不是有注意到通风，是不是有注意到这个？个人保护装置这些有没有？计程车有没有隔板？哦，这些高规格的防疫措施，这些都是我们要去去检讨的因素了。那我们现在目前看到的，就是说，在这个传播途径的过程里面，我们可以看到这人际感染哦，一定会在有一些个案发生，因为这些人都是同时呃打这个两剂疫苗的，所以时间都很接近哦，所以。很重要的就是说，这个告诉我们一件，除了刚才我们讲的环境、环境以及个人防疫措施要加强之外，很重要就是说，这些人以及他的。他的这个同住的家人，哈家，这家人都要打第三剂，哦，才有可能去让这个进一步的这个，呃，这个群聚感染不要再蔓延到从家户，或者是从现在这个群聚感到社区、嗯。那台湾因为两剂疫苗现在达到六十八是，那我们跟其他国家不一样。因为其他国家他打了疫苗之后都已经五六个月，那我们现在因为还在保护期中啦，南共委保护期哦。但这个保护期中间保护了台湾的免疫，有的免疫保护力，所以才让今天你看到有些裁剪还是阴性那最后有一点我要强调，刚才信聪看到的，我们这一支病毒潜伏期只有三天哦，这个大家从很多的研究慢慢知道，而且它有一个非常重要的特性，它的 C T 值变化。上下变动的非常快，所以你看到刚刚才有好几个个案，前一天的 C T 值都是高，病毒量低，一下子又掉下来。像你按一七二四零，你看二十八点四，第二次是十八，所以这些 C T 值的变动以及潜伏期三天，让这些裁检变得非常的复杂。所以裁检为什么要密集？就是为了这个 C T 值变化非常变动，这是这一支病毒我们最近看到从检易旅馆一直到现在的一个很重要的特性，这个特性不容忽视，是不容忽视。而且你看到连莫德纳，哦，当然那个莫德纳是早打还晚打，看时间就知道。所以通常五个月之后，哦，超过五个月，不论任何种疫苗。它一定都是免疫力大部分都掉下来，一定要打第三期，是，是哦、这个是唯一。台湾现在目前，我认为是最重要。所以刚才部长也讲啊，所以大家一定要赶快去打这个疫苗。那没有打疫苗的人，那更不用讲哦，赶快去打。嗯、那甚至于就是说是，如果他还没打，现在还这个时间还在这个。情际感染的这个笼罩圈里面，它一定要做一个密集的阴性的这样一个检测、嗯。那最后，简易旅馆跟这个机场，整个 NPI 措施要重新再检讨一次，包括 SOP 是。是。拜也拜托大家。那台湾，我认为基本上，我认为这一个人际感染大概会延续，哦，延续大概到两周到三周的的这样的观察期。Okay. 那如果没有在在在这个地方结束，哦，那。这个慢慢的，我们的疫情哦，就会面临下一波春节回来哦，是不是会有这样？所以机场本身的环境以及简易旅馆的这些整个 SOP 一定要做出来。第一个就是说，如果说接下来两个礼拜，那我们没有再看到其
0: 他的，不管是呃交通车的啦，或者是社区的话。大概我们可以说，这一次的
2: 危机可以暂时先度过。对，但是群聚感染一定还是个案，一定会出来。大家不要觉得它一直在 s p l i t 因为同一坡里面，刚才我讲，因为打疫苗时间都差不多。另外，呃，陈老师，您前天也一再明确地呼吁说，这个所谓的
0: PCR 或者是快筛，拜托一定要做得很精准、很明确。第二个，今天您也在强调说，频率要增更高一点。因为从这四五个案子看得出来 ，C T 值的变化看起来本来没事，飘一下，突然病毒量变得很高。如果说你就错过了那个黄金的一二天的话，那可能就会所谓的那个重放这个病毒。但我在请教第三季加强剂的部分，当然我我相信指挥中心现在也都在滚动式检讨，说其实有些人真的不用坚守五个月的这个间隔了哈。您真的会建议，包括所有的可能第一线的医护啦、边境啦、
2: 清洁啦、司机啦，通通能打第三剂，赶快去打。我想，呃，我刚才已经做出很重要的一个滚动式修正，就是说，现在这个机场就如同国外的这些机场，都是非常高危险性接触的。是我们一直在找感染源，固然是好事情，我们的意调也要切实，没有错。可是。当欧 m i 这么传播力这么强的时候，它有这么多传染的管道的时候，你如果今天不用一个釜底抽薪之计，让它打第三季。所以第三季其实大家也都讲过，诶，从英国的经验 ，A 立。哦，两剂 A D， 英国经验就是建议三个月，所以这一群你看今天除了今天这个莫德纳之外，大部分都是打两剂 A D 的，打两剂 A D 的，不管是医务人员还是现在，大部分整个抗体中和浓度都没有了，所以这一群人，他事实上从英英国的实证医学就知道，他三个月之后就可以打。所以我是认为说，在这个地方，我们必须要去做这样的一个弹性思维的思考，是说是不是对这些高危险群的人以及他的家户，那、嗯、这样是釜底抽薪之际。是、哦。那当然也不代表说这样做其他检测跟 NPI 就不要哦，并没有这样，所以指挥中心才会说啊，那桃园是不是口罩的部分要规定要重新、哦？所以这个就是大家同心协力来思考这个事情哦、嗯，因为疫没有疫情的时候，大家可以让这个。呃，期限的东西都依照我们的现在的五个月，但是有疫情的时候，我们就比考虑这些高危险铺路，以及他的家人是不是要是我们要保护，来保护社区变成流行感。或、嗯、等一下
0: 再多请教一下陈老师，您今天接受其他媒体也有谈到说，目前看起来会让你担心的就是说，这一波淘鸡的这个感染来源恐怕还不是那么明确，可能还会有一些些的隐忧。但我们回到第三季加强剂的部分，我特别要请教叶医师了哈。刚刚陈老师谈到说，不管是在英国，在其他国家，似乎都谈到第三季三个月满第二季打完之后就应该打。我这样解读是不是说，如果我两季都是打 AZ， 我是不是打完到第三个月，其实我的保护力已
3: 经掉得差不多了？好。那这个部分的话，其实我想昨天孔医师也分享过了。那今天我们就再用时间轴的方式，那我做了几个一个调整，就是好，所以这边我们可以看到左上角是两剂 A Z， 那到右边的话是第三剂打 B N T 或第三剂剂打半量的莫德纳。上面的话是对上面的方格是对 Delta 的保护力，嗯哼，正有症状感染的保护力。下面圈圈的是否 Omicron。所以，不管是你前面是打 A Z A Z、B N T B N T、莫德纳莫德纳，等到第二十周的时候，就是第五个月的时候，几乎都是零十零十十以下。也就是说，不管你之前打的再好的疫苗，或是再高的 t i t l e 上去，对 Omicron， 只要等到你第五个月二十周，几乎就是同等于零保护力。Okay. 除非你再把第三剂给加上去，那。不管你之前是打 A Z B N T 或是莫德，那你在加 B N T 或是半剂量的莫德，那打上去的话，起码在第二周到第四周，你可以拉回大概到七成七。这个是
0: 极重要，因为昨天孔医师来讲这一章的时候，我们并没有让他非常明确完整的解释。我再请教您，就是用这一章的话，你的意思是说，请导播让我看一下这个图了哈。这个是我们先不打，不管那个加强剂的部分。是。如果两剂都是打 A Z 加 A Z。下面是针对 Delta 病毒，上面是针对 Omicron 病毒。上面是 Delta，,、哦、面是 Delta 下,面是 Omicron, 下面是 Omicron， 也就是我们现在很担心的。如果是 Omicron 的话，当你两剂都是打 A Z， 到第三个月，也就是十二周之后，我大概就只剩下二十趴是的保护力。是,是到五个月，我有打跟没打是一样的零
3: 零。那莫德纳也许掉的慢一点点呢。到第三个月的时候，好，第第二二点五个月的时候，还可以起码维持在多少？三十 percent。那到第五个月的时候，十 percent 以下
0: 。回到台湾的脉络，我们其实第一线的人员，因为最早台湾进来是 A Z， 然后那个时候我们也没开放混打，嗯、也就是不管是医护人员、防疫人员、司机、清洁员，大多数两季都是打 A Z， 对，是，大多数。如果是现在超过五个月没打第三剂，它几乎没有任何保护力了。对，针对奥密克戎，如果是三个多月，它了不起也只剩下二十趴的
3: 防御能力而已。是，那就算就算是莫德纳超过十个礼拜，就是三十 percent， 那三十 percent 是非常弱的保护力啊、w。那个概念就是说，是也
0: 许在台湾社区的哈，当然也包括现在的桃园了哈，我们其实不用那么紧张。其实是疫情是还好很稳定的风平浪静，可是对医护，特别是对边境人员来讲，其实那早就是一个很严重的疫区了嘛
3: 。是，所以这个是十一月呃三十号，我我那时候看到英国马上做出这样的决定，我大概马上就做了一个调整，跟写了一个图出来，就是接下来欧米孔就是会被这些人给遇到一到三类，那他们的间隔就必须要拉到三个月。了解，他。第一个，他不可能满五个月。我们 review 过了这个资料，他不可能满五个月。那他必须要说三个月，才有可能把他们的第三季拉高，也就是这个抗体的浓度可以拉到至少百分之七十七十五 percent 可以抵抗 Omicron， 但是也没有办法维持很久。英国来资料告诉我们，你就算是打上去了，暂时可以回到六十七十七十七十五，但是它大概维持个十周十二周左右，又会慢慢掉下去。但是这个时间对我们是很重要的，因为春节的期间大量进入，再来的话就是冬天，它比较有利于冠状病毒的一个传播。是。那如果能够把这一波的疫情持续挡在国外，直到春暖花开三四月再让它，啊，再再决定的话，这个会是一个台湾最好的一個情了,解了解。好，那陈老师，我们
0: 回到一个很关键，现在其实就是指挥中心或 ACIP 要做决策的时候，是第一个，我们应否？不管是叫做强制也好，用很积极的这个政策要求也好，所有跟边境有关的最广义的人员，非得打第三剂才能工作不可。这是一个。第二个，什么叫做高危险族群？恐怕已经不是只有医护、只有海关查验人员、只有这些清洁人员、只有防疫计程车司机，恐怕这几类的所有的家人，恐怕也是高风
2: 险族群了。是。我我刚才补充一下哈，就是说这个研究当然就完全是非常正确，就是说欧米伽它下降的抗体综合浓度非常快，这个我们都知道跟 Delta 病毒，但是在卢油沃德 t a 里面哦，台湾基本上有一个很重要的事，因为台湾基本上第一类打的人其实已经没有三个月的问题，因为第一类的人几乎都已经超过五个月，特别是 A 类，所以我才想说今天这个问题不管怎么样就是去打第三剂是哦。一定要打，因为台湾在卢耶沃里面就已经是这样，所以你第三季，而且你第三季问我要打多少，我还是呼吁第三季的一二三类，好，已经打过超过五个，因为现在的时间已经是他们当时打的五个，已经超过五个月了，所以这卢耶沃 data 里面它就要打到九十 percent 的第三季，这才是重点。是哦，现在其实不光光只是期限的问题，而是它要打到九十 percent 第三季、嗯，因为这一类的人员在整个。这个保护的这样的一个特别的医院也好，或者是长照机构或六十五岁，他本来就比较容易，所以这是第一个重要的点。第二个我要讲一件事情，这很重要。其实哈，呃，我们因为我们的疫情防疫跟英跟英国是不一样，跟欧洲，因为我们还要考虑到今天很多欧美国家为什么会在这个地方沦陷，因为。他们在疫苗还没打到足够的时候，他的 NPI 就解开。嗯哼，那我们现在因为是用 N， 我们其实是防疫的这样的一个、呃、功效，让这一个呃跟疫苗的这个两剂覆蓋率两者合在一起，让台湾的疫情控制好。那你现在问题就是说，奥密克戎这个是不是打了第三剂就完全有效？这因为这都是第一世代的疫苗，不要忘掉、嗯，所以我们要是不是有些时候也可以稍微拉长一下，等到第二世代的疫苗。当然我们是用好的防疫来换取这样的一个世代疫苗的这样的一个时辰。所以这是一个，这是一个用用好的防疫成绩来换取时效的一个决策了。所以、嗯，所以，所以到底我们今天一般民众要等，要要是要等。现在马上全部三个月就打完，还是五个月？这个我想是有不同的思维。我现在等的是一般民众，不是我们今天的了解这些高危险群。这个是很重要，因为如果你疫情很好，结果你的欧密广其实在打第三剂，哦，还是要再打第四剂，哦，因为你看到以色列是这样嘛。是，所以这样子下去就是说，那为什么我不等第五下个四大疫苗？所以这个就是台湾民众，我们都要合力来思考这个事情。但是今天如果疫情真的，再像刚才这个情鸡感染，就是淘鸡的情鸡感染，如果我们看到第二波的扩大是，是那没有什么太太大的选择，了解。但是现在就是说，大家都在考虑这些呃所谓的这个呃优优缺点、啊、不过
0: 我们其实可以更弹性、更细腻的思考这些，就是内外有别。是当现在内部的疫情不是很严重的时候。嗯我必然要要求大家都去打第三剂，对，因为打第三剂打了之后几个礼拜还是会下来，倒不如等疫情真的有，或者是有次世代疫苗再来说。是，但外的部分当然还是都自己人然后边境的那一部分恐怕就用最高规格、最严格的对待。但我再请教一下叶医师，我很担心的，我说的是事实，是我们现在恐怕是同时面对两种不同的敌人，一个是 Delta， 一个是 Omicron 是。虽然是大概就是变种病毒，但他们所展现的攻击的形态，我们要防御的这个政策恐怕都很不一样。刚刚您谈到，同样打两季、同样打第三季呢，这个对 Omicron 跟对 Delta 呢，这个防御率就是很大的差别。不过我们再来看看，请导播让我看另外一张 C G 了哈，会不会是 Omicron 呢？是一个很不一样，但似乎致死率很低或者是不高的一个病毒。我们来看看美国通报，在一月三号的时候，一百零八万新增确诊。一百多万哦，是一个礼拜前五十四万的两倍。那如果追加剂跟第二剂间隔的话呢 ？BNT 缩短到五个月，莫德拉六个月，交身两个月。各国证实说 ，Omicron 呢确实在这几个礼拜呢让病例数快速飙升，但重症住院没有明显的增加。Omicron 呢高传染低致病，高传染低致病或高传染低住院低死亡。预示疫情走向终结，那当然也有谈说啊、哎，现在那些有钱的国家不要老是在讲第四季，因为很多很多国家第一季都还没到。我还是想请教，是不是两个真的是不同的敌人，要用不同的策略？好
3: ，那我们要先看我们这个流病资料的来源是哪里？我们现在有两个国家比较完整的资料，一个是南非，一个是英国。南非的人口中位数是二十七岁，自然感染也相当的高。虽然疫苗没有打得很好，嗯、那另外比较 reliable 的 source 是所谓的英国。那英国如果我们看它的血清阳性率的话，啊，这边就很精彩，平均是95 percent 血清阳性率，意思就是说你不管是打疫苗，或是再加治或是自然感染，两个加起来都可能导致你的血清的阳性率。好，那这个是抗体阳性率的部分的话，它是。年纪大的也非常的高，高到了九十八点四 p e 九十七十五岁到七十九岁是九十七九十八，他的就我们就抓九十八好了。是，但是台湾目前的七十五岁以上的老人还有两成多没有打，所以他们再怎么样就是七十几 p e r c n t 的抗体，抗体阳性率。那这些人是已经身经百战的一个族群了，他不管经过了自然感染或是经过了疫苗，疫苗。高龄有高龄者尤其打得非常好，那他们会出现这样子的一个轻症化、感冒化的情况，呃，还有一些就是所谓的这个基础的客观条件，我们必须要再去把它调过来。但是英国有一个非常好的资料，他在呃，也同样是在十二月三十一号，他发布了，他比对了这个 Omicron 没有打疫苗的人，那他也做了这个呃一些一些杂讯的排除，也包括了之前是不是有。Document 过自然感染有没有打过疫苗，把它全部都把它排除掉之后 ，Omicron 比对 Delta， 它的确是它的一半。OK， 就住院的住院的人数跟住院的比例就是它的一半。那如果我们这个时候再把急诊住院的急诊送送急诊的人再把它排除掉的时候，只剩三分之一。所以看起来的确它应该是比 Delta 还要来的更轻症化，这个应该是蛮确定的。但是。到底致死率低到多少？这个是目前还没有数据。好，我会担心
0: 这样解读会不会有一点风险，或在科学上会有一点疑虑，是因为我们如果去比 Delta 或是更早的 Alpha， 乃至于现在的 Omicron， 因为那个基准点已经不一样。是 Alpha 的时候几乎没什么人打疫苗 ，Delta 的时候慢慢大家疫苗打起来了。到欧米 i 的时候呢，其实疫苗覆盖率完整接种的人，那个覆盖率在世界各国其实都大幅提升。因此，如果在谈说它的致病率、住院率、死亡率相较 Delta 低，会不会指的是说有打疫苗跟没打疫苗，会不会让大家陷入一个迷思，就是说我就算不打疫苗，我感染欧米 i 也不会怎么样
3: ？对，这个是一个迷思。那大家其实也提出大量的一个一个。一个所谓的警告，对。那虽然说英国它有经过校正，但是它校正之后，它也没有办法校正到那些没有被抓到的自然感染的人，所以它的 data 看起来会是看起来是正向乐观的，但是能不能放到台湾的这个环境来？套用在台湾的环境，这些东西还是个问题。对，那就算是就算是他们打到了很高的疫苗覆盖率，三剂也打得很高了，然后再来加上自然感染，整个血清阳性率啊已经是高达九十八 percent， 但是他这次这一波的奥密克戎还是造成了不少的住院、嗯。那是什么样子的人住院呢？大部分还是没有打疫苗的人。OK， 换句话说，你
0: 只要打了两剂疫苗的话。原则上，住院重症跟死亡的几率会大幅下降。可是，如果你连一剂都没打的这些人呢，不管你是得到 Delta、Delta Alpha 还是 Omicron， 你的重症住院死亡可能都还是会很高。Right.
3: 是。那再就回到我们这张图了。有些人说呢，那我打了两剂 A Z， 是不是白打了？没有一个东西叫做白打的。OK， 我们看看这边，就算是你打了一剂。两剂跟 booster， 就算是你只打了一剂疫苗，全部疫苗加起来，总共能够抵抗 omicron 的原因住院也高达五十二的保护住院保护力，是打完两剂拉到了七十二，打了三剂更高是八十八那没有住院就没有重症就没有死亡，所以接下来那两个的。的指数会更会更漂不我相信观
0: 众都很聪明，但我们还是多嘴解释一下。刚刚我们讲说，如果是打两剂 AZ， 在五个月之后保护力降到零这件事，是对确诊感染的保护力但对于重症住院死亡保护力依然是很明显很明显。好，回到刚刚那个我还没请教陈老师的问题，感染源不明在桃园机场这件事情是个隐忧吗？
2: 当然是一个隐忧，不过我认为就是对欧米，克戎，如果是欧米，克戎对德尔塔病毒，我认为是一个隐忧，但是对欧米克戎来讲，老实讲这件事情困难度非常高，因为基本上来讲，它传播力真的是太强。如果我们看到这样的情迹感染个案，就代表它进来的隐性感染个案，事实上是存在的。好，所以我们一定要从机场呃外面境外到机场检疫，检疫完之后到确诊旅馆，哦这一道一道关卡守住。这一定很重要，所以我们甚至还建议境外进来的旅客有没有可能哦，在当地就把第三季打完再回来，甚至于就是说，我们大胆地讲，就是说这些人是不是应该提供他第三季来施打，来保护台湾的社区流行？这些其实挡在境外都是我们一项的这个决策。我我就直接问得更清楚，您会建议
0: 现在因为春节会越来越多人进来台湾了哈，进来之前。拜托所有人先打第三剂。是的，如果你没打第三剂也没关系，在
2: 机场一入关的时候我就打你第三剂。就是说，如果我们可以有这样的思维，其实老实讲，呃，对于这些呃社区感染，在未来形成第二波的感染的几率一定降低。其实欧米伽，我们不要讲，我们要讲未来，结战都是在第二波，第二波一定要挡住。就是说，我们看到的桃机机场有前机感染、嗯，但是台湾因为我们的这个疫苗两剂施打到七十 percent， 那我们基本上来讲打的时间比较晚，所以我们保护力存在，所以这是我们的优势，所以我们要善用这个优势，让。这些人能够得到第三季的这个疫苗的这样的一个施打，针对这一群所谓的机组人员、高危险群的这些员工等等，还有我们的医护人员，这些是目前我们的很重要的一个重点是,是
0: ，不过我们特别强调是说 ，Delta 跟 Omicron 有很大很大的不同。之前所有的研究跟实证都说，打了两季对 Delta。有非常强大的保护力，但对 Omicron 如果超过三个月、四个月甚至五个月，几乎就没有保护力。而这些人呢，很可能就是回来的旅客、第一线防疫人员、计程车司机、清洁员，这也是我们现在所面对到的一个危机。如果的话，第三季是不是可以用更强的方式来去做推广？